0: Я не могу не задать тебе вопрос, а, Денис, сколько ты зарабатываешь? Штук в дверь, дверь открывается и такой, это ты тот, который сказал, что не надо ботать
1: физику. Господи, как же я люблю закрывать задачи. Было вроде как легко, ля-ля-ля, ромашечки, все здорово, в школе все заботали, все понятно, молодец среди овец. И тут как на тебя
0: головой о парту. Всем привет, с вами подкаст Соломина, и сегодня у нас в гостях Денис Айвазов, студент магистратуры школы ФПМИ Фистеха. У нас получается месяц а, а, фи, ФПМИ, но это не реклама, это просто так выходит по записи. Вот мы записываем все в один день, то есть сейчас был Алексей, потом Андрей Михайлович. Денис, ты учишься на технарском факультете на Фистехе, чем ты сейчас занимаешься?
1: На самом деле я уже четвертый год по факту и работаю на физтехе, не только учусь, и, соответственно, использую специфику своего знания того, как все внутри устроено, того, чему мы умеем учить, чему там хотят компании, чтобы мы учили, для того, чтобы развивать новые направления. И то есть, с одной стороны, как бы я текущий студент магистратуры, с другой стороны, я помогаю создавать и открывать магистратуры, там новые направления. И как раз-таки этим, ну, в основном я и занимаюсь. То есть там mm-hmm. достаточно много работы поверх той базовой учебы, которая есть у меня
0: в маги. А вот а, твои технарские знания, которые ты получил на бакалавре физтех, они тебе как-то в жизни помогали? А, на самом деле да. Я считаю,
1: что, в принципе важно фундаментальное образование, то есть вы не просто заботали какие-то там библиотеки в питоне, там на Saipai, там, на NAMPI и так далее, или там начали какие-то модельки обучать, или там заботали какой-то язык программирования, а у вас чуть больше добавилось понимание мира в целом. Мы вот сейчас периодически с коллегами моими, причем достаточно там, серьезными, которые поработали в крупных компаниях типа Microsoft, MTS, VTB, и пришли к нам на ФПМИ работать и наводить тут, скажем, такой структурированный порядок, очень часто разговариваем в терминах метафоричных через какие-то, через призму технического знания, условно описывая общество как какую-то термодинамическую систему сложную, где там есть отдельные элементы, но при этом они создают там общее давление какие-то процессы и поля в совокупности. Или там пытаться через понимание там, высшей математики, там методов оптимизации, описать как себя стоит вести примерно по жизни просто. Вот то, что моя любимая метафора — это жизнь — это задача многокритериальной оптимизации, и твоя основная задача за время этой жизни — найти наиболее оптимальный метод и маршрут к экстремуму. И, соответственно, вот у тебя есть там условно гормоны счастья, там всякие, там есть какие-то граничные условия, типа, там, не знаю, заповеди, например, или просто каких-то правил принципов, или просто, там, твои геолокации. В рамках этих условий ты должен двигаться наиболее оптимальным образом. Но иногда тебе надо немножечко, ну, скажем, то, что называется, пострадать, то есть, там, пройти через локальный экстремум, понизить там, качество жизни, там, пойти дополнительно доучиваться или что-то еще делать, чтобы впоследствии глобально у тебя результат был выше. И вот на самом деле обучение там, в бакалавриате вот эти вот пара лет первых фундаментального образования, когда в тебя пихают кучу матана, кучу общифиза, там если например на ПМФ, или там, кучу алгоритмов информатики, если на ПМИ, Они важны для того, чтобы вот ты немножечко прострадал, но ты что-то прям понял про эту жизнь. И дальше у тебя просто больше спектр возможностей. У тебя сильнее, сильнее градиент растет и едет в нужную тебе сторону.
0: А вот что ты конкретно понял для своей жизни, пока там учился?
1: Это очень хороший вопрос. Но на самом деле вот многие такие вещи, как я уже приводил примеры, они как не просто слова там то, что, о, прикольно, оно выглядит как там, не знаю, термодинамическая система или что-то из общей физы, там, или э, сказать просто слово квантовый скачок, типа, между уровнями энергии. А ты, когда этим преисполняешься, ты немножечко (laughs) по-другому начинаешь себя вести. так сказать, ловишь катарсис э, и он уже на твою жизнь влияет. И то есть, условно, какие-то конкретные знания, какая-нибудь определенная формула, она, может быть, и не помогла мне в жизни. Но помогли, наверное, основные навыки. И в целом вот я много с выпускниками общаюсь. Причем кто сейчас уже состоялся, глава департаментов, основатель компаний... И они говорят, что вот, ну, условно да, там пихали много чего-то, много методичек, много какого-то материала, но первое, зачем это было надо, это расширение твоего capacity, как бы твоей емкости, вместимости, насколько ты выдерживаешь. Потому что вот на физтехе в частности, да и в целом там в сильных вузах в целом, это, наверное, основное. Тебе просто вот качают еще там метафора по поводу мышц, То, что реально вот твою емкость, как сколько ты выдержишь нагрузки и интеллектуальный, и осмысленный такой прокачивающий в день, это на самом деле такая тоже мышца. И ты не можешь сразу взять большой вес, ты-то тебе надо постепенно. Вот это вот постепенно, это когда ты в старших классах ботаешь, затем в бакалавриате тебя прям грузят, ну вот просто нереально. Первые два курса особенно. Особенно, да, первые два курса, но тем не менее, ты вот это вытаскиваешь и грузят не просто разово. Типа не раз в сессию ты просто совершаешь, это называется русский рывок, когда ты закопал себя сначала глубоко и надолго, а потом... Резко вырываешь. Вот на физтехе, например, на ФПМО в частности, нет понятия от сессии до сессии живут студенты весело. Они живут, они каждую неделю сдают задания, они постоянно там ходят на лабораторные, они постоянно должны там сдавать домашки, ходить на семинары и так далее. И вот это как раз расширяет твою способность системно работать. Оно максимально помогло просто по жизни. Это первое. Второе... Просто умение учиться, наверное. То есть, когда тебе дают какую-то вещь, и ты абсолютно ее не понимаешь. Например, недавно был случай, когда мне надо было буквально за два вечера э, заботать э, вообще хоть чуть-чуть разобраться перед таким относительно жестким дедлайном тему по нематериальным активам и собственно, там, патентному праву и так далее. И я смотрел на это задание вообще ничего не понимал. Абсолютно, типа, вот как только мне дали, вообще ничего не знал. И потом в какой-то момент... Было несколько часов активного гуглинга, изучения материалов, которые сильно помогли, продвинулись. Сейчас, условно, просто там, в рамках общения какого-то там с компаниями и так далее. Понимаю, там, отличие, условно, торговые марки, патенты и так далее. Вот, там, то, что надо было заботать за несколько часов, хотя ты вот вообще... Нету для тебя понятия, это не моя область, это не моя сфера компетенций, вот нету. Есть интернет, есть видео, есть учебники, и все можно заботать, вопрос во времени и приоритет. Вот эти, наверное, две основных.
0: Вот э, есть выражение Ломоносова, что математика ум порядок приводит. Э, как ты думаешь, вообще учеба на физтехе прокачала твои мозги? Да, однозначно.
1: Ну то есть я я вспоминаю прям себя условно в одиннадцатом классе, я тогда, конечно, не не совсем тупым был, но и не то, чтобы что-то очень много по жизни понимал. И учеба на физтехе, она достаточно сильно меня прокачала, то есть много чего понял. Мелкий пример, абсолютно странный, но тем не менее. Как, случаи, когда понадобились слабые там по электричеству и в целом <laughs> понимание физа. Кроме того, что просто дома периодически ремонта какие-то надо было делать. А, мы когда открывали магистратуру с Альфа-банком, можно говорить на этой неделе, да, условно, <laughs> на прошлой, а, вот.
0: Это скорее через месяц. Они,
1: да, заказали свой кейтеринг, Которые там ко- кофемашины, бойлеры и так далее Каждая там по 2-2,5 по киловатт-часов И это типа огромная нагрузка на сеть Которая по умолчанию лекционными аудиториями всех вообще никак не, mm-hmm. э- не контрилась Вот, и... Вызывали электриков за несколько часов до мероприятия, чтобы на каждую фазу поставить по проводу, который потянет по 2 киловатта, и мы там вместе рассуждали, что куда поставить, чтобы ничего не сгорело. Хотя, казалось бы, типа, работа ивент-менеджера, но надо, ну в частности ивент-менеджера на тот момент, но надо было чуть-чуть шарить электричество и знать условно, что вот это вот разрешимая задача, а это нет. И если бы что-то пошло не так, то все бы загорелось, вырубилось, и
0: ответственный был бы а крайний. риск крайнем... был, получается. Риск был,
1: но я на него пошел, понимая, что вот если мы с этими ребятами прикрутим вот сюда, сюда и сюда по шнуру на каждый, в параллель поставим по одному энергоемкому, типа mm-hmm. отдельно бойлер, отдельно кофемашина, отдельно там еще одно, то все должно быть нормально. Я, я зная чуть-чуть, общефиза взял на себя риск.
0: А Лу- лучший ивент-менеджер, мне кажется. <laughs> да. Не, они Николай.
1: тоже большие, молодцы. Альфа прям.
0: Ну, то есть, смотри, относительно 11 класса, ты чувствуешь, что мозги прокачались. И то есть, то ты прокачалась именно не эрудиция, даже, ну она тоже прокачалась, а умение соображать, да? Верно Н- понимаешь? Да,
1: у- умение что-то схватывать, э- умение преподносить, что понял, то есть условно одно дело это вот на вход, когда получить какой-то сигнал, какое-то знание, а другое, ну и что-то внутри с ним сделать. И отдельно еще большой вопрос, это как вот на выход, и Вторая часть, она очень сильно прокачивалась, сдачи экзаменов, сдачи заданий, там, которые почти всегда проходили устно. То есть, и причем, ну, я там, периодически, когда ложал в вычислениях или просто очень торопился, я мог где-то письменно написать не очень хорошо, там, или в домашнем где-то опечатываться, там, или ошибаться, потому что проверять сам себя очень не люблю. Но вот, когда дело доходило до того, чтобы либо объяснить, либо иногда оправдать полученные результаты, то там я прям прокачался. Сейчас меня сложно заткнуть. Ну, как ты сам видишь.
0: Ну, это хорошо для подкаста. Вот ты сказал, боялся разговаривать. То есть с нетворком не было так хорошо, как сейчас, да? Тогда нетворка не было ноль. Ну, как бы зеро. А можешь рассказать вообще про нетворк и как преуспеть в этом и зачем это нужно? На самом
1: деле, как вот, что нас отличает от других животных? Способность как-то коммуницировать чуть более сложно, чем силу ударов, громкостью крика и основными какими-то, не знаю, жестами, сигналами, скажем. И... Сигналами
0: тоже можем кого-нибудь... Ну да. <смех>
1: вот. Не, это мы, мы как бы этим владеем. И вот, например, там люди говорят тоже там, что ты материал. Это, это отдельная форма ä, языка, чтобы договариваться с другой категорией людей. Или да, типа, да. можно сказать, ой, дедлайн, а можно типа чуть более абсолютную форму довести для того, чтобы точно все поняли и синхронизировались. (связь) 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 И умение общаться, на самом деле, ну наверное, один из самых главных навыков по жизни – И прежде всего, ну, просто для выживания в социуме, типа, все, конец, поскольку здесь все на на разговорах, как ни странно. А дальше, если к этому подключать еще хоть какое-то понимание того, что вообще в жизни происходит, а не просто умение базарить, и пытаться подключать туда какие-то организационные, там, лидерские, там, предпринимательские навыки, то все, типа, жизнь в шоколаде, но это еще надо прокачать. И здесь такой, на самом деле, огромный простор для творчества, и развития. Я вот, ну, поскольку игры очень люблю, сейчас все мечтаю сделать, типа, прям полноценное отрисованное дерево прокачки софт-скиллов, чтобы можно было понять, что условно вот есть какой-то базовый набор, там, я не знаю, там, базовые навыки общения, там, или умение презентовать, а дальше из каждого из них вырастает еще куча всего, в зависимости от твоей специфики, от твоей работы, то есть, там, умение презентовать на, там, на одну аудиторию, на другую, умение, там, без заучивания текстов рассказывать слайды, типа, умение вдохновлять, зажигать, жестикуляция артикуляция и все такое, то есть, или, там, умение, не знаю, вот, записывать подкасты — это тоже неплохой навык, или, там, читать лекции — это отдельно, вот, Тут очень много всего, оно очень важно, и каждая дает свой результат. И в конечном итоге, на самом деле, вот большая проблема там многих из тех, и в целом людей, которые в чем-то очень сильно шарят, и они только этим занимаются, они могут сделать что-то мега крутое, просто нереально, но они потом не смогут это презентовать грамотно. То есть и, и soft скиллой получается? Да, то есть софт-скиллы, их, только их недостаточно, но они необходимы для того, чтобы сигнал дальше пошел от тебя вот какое-то знание. То есть, ну как для ученого минимально это там, уметь написать статью, но есть же еще конференции: на них надо выступить, на них надо свою работу нескольких лет просто в презентацию 10-20 полчаса уложить, чтобы куча людей с разным бэкграундом, ну или там, может быть, хотя бы из среды, а то и шире. Это поняли. А чтобы оно по миру хайпануло, это так вообще нужно уметь объяснять на пальцах. И как там отцы-основатели физтеха говорили, если ты не можешь объяснить ребенку, чем ты занимаешься, значит ты не шаришь. Недословная
0: цитата, но смысл такой. и Причем любого уровня математику. Денис, а ты изначально разговаривал как корифей или у тебя этот навык появился уже на старших курсах факультета? То есть ты себя помнишь в 10-11 классе? Как ты делал презентации и вот что-то подобное.
1: На на самом деле достаточно косо, но это с одной стороны, потому что среда была не совсем такая, то есть вот то, что среда бакалавриата, да и сейчас магистратуры, она такая прям плодородная. Движевая плодородная. Да, движевая, но есть много возможностей, за них остается только цепляться и через них реализовываться. Причем я не то, чтобы себе ставил цели там дать 100 выступлений за, там, не знаю, 5 лет и прокачать софт-скиллы. Мне просто было прикольно, я на все соглашался. Иногда, правда, вешался с количеством всего, что происходит, но в основном да. То есть просто делал, а дальше оно как-то само подтюнилось. И в какой-то момент мне уже стали типа сами говорить: вот там, ты так хорошо выступаешь. Вот, можешь там повести мероприятие, там провести открытие, что-то сказать. Я такой, да я же это хик-аутист, который не
0: знаю, в игрушке гамал после того, как со школы приходил, делал домашку и все. То есть, как ты к этому пришел, сам даже не понимаешь. То есть. Да, и вот
1: типичная тема с синдромом самозванца: что значит, там мы импостер синдром если шарите но ну, mm-hmm. я думаю народ я думаю знает. Все, все кто нас да смотрит. то есть mm-hmm. это история когда ты не можешь признать свои успехи и тебе кажется что ты самозванится вот вот все тебя разоблачат у меня она периодически остро пробирает mm-hmm. <laughs> из разряда ой там я что-то занимаю даже не то что чье-то место занимаю я что-то много всего на себя беру
0: а ты сейчас, получается, как пиар-менеджер школы ФПМИ, то есть как правая рука Андрея Михайловича Райгородского, да? Мне не, понимаю.
1: не очень нравится пиар-менеджера, и правая Андрей рука. Михайлович, он как Шива, у него много правых и левых рук, и все что-то полезное делают. Одна из правых рук. Да, я бы сказал, что я одна из многих правых рук, и занимаюсь именно, даже не пиар, не больше, скорее, project management Потому что, ну, там, как бы от начала до конца тебе надо доводить проектом. Вот, ну, даже чуть шире. То есть я для себя пытался ответить на вопрос, а кто я вообще такой, и уложить, например, это в резюме. У меня, честно, не получалось. Но это выглядит как а, пиар. А, то есть ш- просто что-то продвигать, видео выступать, там, следить за тем, что угу. упоминание есть. Дальше sales это Затем прод... ты не пропускаешь. Да, короче хорошая, кстати. Толстовку выживаешь. Все, раз подкаст пошло, придется <смех> выделить. <смех> <смех> вот. Второе. Sales — это как бы уже продажи. То есть есть аудитория, которая тебя знает, но ее надо довести до каких-то продаж, до каких-то действий. В моем случае это компаниям рассказать о том, что у нас классного, интересного для них есть, будь то кафедры, там лаборатории или например, просто провести мероприятие. там Не знаю, кто-то студентов похантить, кто-то хочет просто попиариться, а кому-то важно именно что-то полезное дать. И вот все форматы. Вот. второй Второе как бы пласт это sales продажи. Третий это когда уже появилось желание купить. Это аккаунт-менеджмент такой, как бы доведение лида. Вот прям проведение. То что вот там он должен все, все все знать, понимать. У него должны быть все документы. Он должен там все короче там согласовать, пройти вот эту цепочку. Uh, наверное, дальше и вот это вот все покрывает, но здесь особенно там project менеджмент то, что вот сделать проект, например, там, как у меня уже по два-по три в год, как это, когда второй год, это уже в год появляется там кафедры или магистерских программ, которые я веду активно там от там изначально инициация ну, например как X 5 как разработка игр, про которую наверное позже скажу, как Альфа Банк или как я уже думаю, ну, если что вырежем МТС, Инсайт, oh, вот, да, пока не открылись, но откроемся к выходу, вот и они почти с самого начала идут, вот там чуть ли не в самом начале Андрей Михайлович добавляет в меня переписку, говорит, вот типа есть Денис, он вам все покажет, расскажет, и дальше работаем. И заканчивая тем, что надо проработать учебный план, ну, понятно, что я там не могу все шарить, но какое-то базовое знание того, что происходило в бакалавриате, какие курсы из себя что представляют, там, машинки, не машинки и так далее, плюс немного гуглинга позволяет понять, что, в принципе, происходит, но все-таки надо привлекать экспертов, кто провалидирует, вот, и заканчивая ивент-менеджментом, который я, условно, начинал еще там лет пять назад в тот совете и вот когда там, такой как бы коммит, это вот все, мы проработали программу, обо всем договорились, подписались, все сделали, делаем большое мероприятие, презентацию, вот там как с Альфа-банком, например, делали, и прям очень классно вышло, там или другого формата. И вот как бы вот это вот все, я, я не знаю, если спрашивают кто-то, я говорю, типа, PR, Sales, Account, Project, Event Manager
0: примерно где-то. Вот я тебя слушаю, просто похожая ситуация, вот э, нужно ли было идти на физтех, чтобы вот этим заниматься, понимаешь, обычно люди вышку заканчивают, да, или что-то такое, чтобы этим заниматься, вот э, прежде чем ты начнешь говорить, просто у меня похожая ситуация, дело в том, что я на на геофаке МГУ учился, вот четвертый курс сейчас заканчиваю, и у меня получается так, что я, ну, в геологию не собираюсь, то есть я сейчас и HR-ом занимаюсь, то есть там, по отбору персонала я продакшн делаю, то есть, там, людям э, выпуски также записываем подкасты или что-то такое, э, там, в крип- криптой занялся, то есть, и, подко- и подкастами также занимаюсь. И я вот э, про что хочу сказать, что получается образование, оно как бы фундаментально э, тебя может привести к тому, чему ты вообще не ожидаешь, да, но э, при этом э, окружить тебя нетворком каким-то базовым и дать какие-то навыки по самообразованию или вот чему-то подобному. Ну, У тебя примерно то же самое, да? Да, смотри, но
1: немного не так, потому что, во-первых, моя специфика в том, чтобы все-таки вот этот весь процесс проводить на офис и для этого надо очень четко понимать, что там внутри происходит, что внутри закопано, кто чем занимается, как все устроено, типа какие там дедлайны, форматы, сроки ответственные и так далее. То есть, я не пройдя это изнутри, не, попро- не побыв
0: клиентом, я не мог
1: продавать.
0: То есть ты не мог бы условно отучиться вышки и пойти на физтех, работать продакт-менеджером, потому что ты круто знаешь структуру именно самого физтеха, школа ФПМИ, верно понимаю?
1: С одной стороны, да. Ну, как бы первый момент, да. А второй есть вот такое понятие эффективные менеджеры. Оно уже доведено до того, что, типа, их не воспринимают, их не любят. Это чуваки, которые работают по методологии, очень хорошо добиваются kpi но порой это делается, там, ходьбой по головам, нарушением каких-то моральных принципов, договоренностей, там, внутренним, там, разрушением корпоративной культуры. Но это не всех касается, но вот такие именно, будем говорить, эффективные менеджеры в таком плане. Вот, и есть шанс, что отучившись где-то еще, я сейчас не буду говорить, там, сильно плохо о других вузах, просто вот mm-hmm. и забота в методологии, но не душевно не проняв то, что ну, я реально там фистеховский патриот как, как ни странно даже не только потому что я по этому работаю. нет я как бы им был и до этого и когда там учился там но ну, на младших курсах страдал но я все равно себя хотя бы не то что остальных пытался убедить что это не просто так а оно на самом деле не просто так вот и важный принцип это сначала Попробовать продукт, понять, что он реально хороший, и потом уже начать его продавать. Я, например, ну как там условно, какие альтернативы могут быть? Продажники они вроде как везде нужны, мне много чего продавали. Давай ты там будешь, не знаю, там впаривать сайты, там, впаривать еще что-нибудь, там, кредиты. Но. Не-не, серьезно. И там как бы лежат куча денег. Но я не могу вот по-моральным этим заниматься, просто потому что э, там. Ну, не знаю не могу это продавалка не встает но ну, серьезно то есть mm-hmm. э, кто-то может себе это позволить и ему в общем то пофиг как бы ладно единственные были прецеденты когда я людям втюхивал кредит это был кредит на образование но он трех это гораздо ниже было чем инфляция типа они еще сейчас говорят вот спасибо что вырел и то я вот прям терпеть не могу эту историю И продавать что-то, что сам не попробовал, что не верю, я тоже не знаю, не могу и не советую, это, по-моему, немножко аморально.
0: Но мне кажется, школу ФПМИ продавать это достаточно круто, потому что, ну, качество соответствующее, стараемся. Денис, а какие у тебя вообще новые горизонты? Вот ты сейчас продакт-менеджер, можно сказать, да? И кем ты планируешь стать, как развиваться? То есть, какой у тебя вектор?
1: Ну, там, в ближайшее время то я буду продолжать на ФПМИ развивать движуху, причем не только в Шир, как бы в Шир кажется уже довольно много. но вот под моей ответственностью, скажем, две полностью там в прошлом году компании от кафедры от компаний. Соответственно, еще там двум я помог, просто устаканится там у нас же кафедра по блокчейну появилась и по научному программированию. А, вот это да. Интересно. Закинул дочка, закинула. Слушай. А, вот, и, и там еще одна платная магистрская программа, но вот кейс B2C-продаж мне тяжело мне не нравится mm-hmm. каждому человеку по отдельности пытаться убедить его потратить свои деньги. Другое дело, когда вот B2B-продажи, когда ты с компаниями долго основательно работаешь, и твоя задача, чтобы... Там, твой продукт, там, причем сложный, подобранный под них, там адаптированный там путем переговоров с кучей людей, подходил им, закрывал их задачи, а они условно закрывали там вопрос денег, преподавателей, пиара или каких-то компетенций своих, то есть такая взаимовыгодная история. И вот я, я еще почему не люблю впаривать, а тебе же потом с этим жить. Ну да, то есть тебя, если что-то Ладно, был у меня один случай, когда я на дне открытых дверей чуваку сказал: Да ладно, что ты поступай, на по физику почти не надо ботать. Но это один из моих первых дней открытых дверей. Я тогда еще неопытным агитатором был. И буквально карма постучалась в дверь через полгода, когда он поступил. И он мне просто буквально типа стук в дверь. Дверь открывается и такой, это ты тот, который сказал, что не надо ботать физику. Я такой... Черт. Ну не то, что прям не надо. Я не говорил, что не надо. Я говорил, что она будет занимать немного времени. Такой, немного времени, но я все выходные сижу слабыми. Вот, в общем, тогда мне прилетело, и я понял, что надо быть аккуратнее с обещаниями. Ну, кстати, вот в сфере, как бы в области продажи такого вот всего, если там особенно студентам совет, не открытых дверей, какие-то мероприятия вуза, вот что-то где вы можете много пообщаться, попрактиковаться, причем в такой песочной среде. Ну, то есть это реально такой сэндбокс, где... За косяки вас не наказывают, но и за сверхуспехи вам не знаю, там премии, конечно, не дадут, но условно там не знаю, до главы можете дослужиться, например. Угу. Это такая песочная среда, где вы можете потренироваться, поэкспериментировать без потерь. Типа, вы, если вы не делаете ничего прям криминального, то вас не посадят, там, я не знаю, за то, что вы плохо организовали мероприятие, что-то забыли, что-то не сказали. Несмотря типа...
0: насколько плохо,
1: да, зависит, конечно, от степени там и что потом надо все-таки отчитать затраты, но это другое. Но ну, то есть в рамках вузы я прям призываю пробуйте максимум всего, что, что только можете. Типа там за, за физтех могу отвечать, что там есть тут советы, есть общестуденческие организации, э, не связанные отдельно там с фестех школами, есть всякие просто там активистские движения, есть возможность там не знаю волонтерить на разных мероприятиях как бы общестеховского уровня. Вот, так что, то есть, тут точно возможности есть, я их всегда использовал, как раз из них вырулил.
0: Я не могу не задать тебе вопрос, Денис, сколько ты зарабатываешь?
1: опять дудев насмотрелись. Зависит, когда как, но я не жалуюсь. Вот у меня на потоке сокурсники, там в основном типа middle-data-сайентисты, программисты в компаниях, но и мы там в ровень идем, кто-то кого-то когда-то переигрывает, кто-то обратно в общем и
0: Я вот к чему задаю, потому у тебя был возможен трек пойти, соответственно, вот тоже на middle-сайентисты, вот почему э, ты выбрал именно свое, свое направление, почему не стал проггером?
1: Да. Там на самом деле интереснее было, я вот третий, четвертый курс, поскольку был на кафедре системного программирования РАН, это причем было, круто. было классно, вот это ISP Я мне очень понравилось это место, мне очень понравился движ, я в целом вот просто, миф о том, что в РАН одна плесень и все плохо, он для меня тотально развенчался там был классный коллектив, ну, как он и сейчас есть, просто меня там нет. Там красный, классный коллектив, там крутые проекты, они совмещают как раз э, индустриальные разработки под заказ для крутых мировых компаний. Я не знаю сейчас, правда, с последними, кого я вообще могу называть, но там много. На сайтике, может быть, где-нибудь найдете. Угу. А, ну, там, включая там Huawei, Samsung, их точно можно называть. Думаю, Американские, они остались? Я не да? знаю. Эти, да. Вот. Ну, на
0: момент записи апреля, конца апреля остались.
1: Да, и на момент моего ухода пару лет назад, точно. Ага. Вот, а, Но не но они с- совмещают а, и гран- грантовые чисто научные исследования, в том числе софинансируемые вот этими компаниями. И получается такой прям идеальный баланс, который мы в целом, там по мы и хотим выродить. Так вот, я там работал, мне было очень интересно. У меня там научка была связана с поиском влиятельных вершин в социальных графах. То есть по соцсетям бегать наиболее оптимальным образом и находить там инфлюенсеров условно, причем по разным метрикам, не только количество подписчиков, а там, например, сколько через них кратчайших путей проходит, там, например, как, как Близко они к центру графа, то есть что там от них действительно там 4-5 рукопожатий, вообще все покрываются и так далее. Вот, в общем, было очень прикольно, и это все в рамках того, что я изучал в бакалавриате и накидал себе еще курсов э, инт-планом, просто дополнительных по по веб-графам, по случайным графам и так далее, меня меня перло. Но... Мне не очень нравилось то, что там такой очень большой цикл идет, и очень много времени ты инвестируешь э, за очень отложенный результат, который еще не факт, что хоть кому-то будет нужен. Ну, то есть вот важно понимать, что если ты идешь в науку, то ты либо диверсифицируешь... Полностью в ней, и ты диверсифицируешь усилия, например, по нескольким научным направлениям, там, внутри, каким-то условно, копаешь там, не знаю, в социальные графы копаешь применение графов, там, не знаю, к сетке связанных заемщиков в банке. Это, например, тоже отдельно прикольное направление, или еще куда-нибудь. И Если хотя бы одно из них выстреливает, ну, ты минимум просто сидишь на грантах, пишешь какие-то статьи. Но это не сама цель. Основная цель обычно — это получить какой-то прорывной результат, сделать что-то для мира как-то там и себя запечатлеть, и вот что-то прям новое открыть. Это требует многих лет, это надо быть очень усидчивым. Я для себя понял, что я настолько дофаминовым наркоманом на очень отложенный результат быть не могу. Я больше такой серотонино-окситоциновый, то есть мне важно и с людьми постоянно, и чтобы оно пользу приносило и в моменте долгосрочно, и много движа, чтобы были какие-то там промежуточные точки награждения меня гормонами счастья, и чтобы было прикольно, интересно. И вот то есть тут по типажу люди обычно, вот, в науку подходят ребята более такие усидчивы, спокойные которые в долгосрок, и которым нужно, чтобы их сильно, там не знаю, лишний раз не дергали, они могли поисследовать область, погрузиться, основательно подумать,
0: и потом что-то выдать. А я такой суетолог. Многие серотониновые наркоманы, они личный бренд качают, там соцсети ведут, ты этим занимаешься?
1: — Я на самом деле, так сказать, это только органический трафик. <laughs> То есть выступления публичные, презентации... — Там органики ну, Там органики куча. А? куча органики. Да-да-да. М- мои же там собственные там проекты, там, кафедра лаборатории в которых я как бы активно принимал участие, угу. я там свечусь. И причем в основном свечусь как не то, что там, вот смотрите, я сделал, там, на самом деле не только я сделал, там, везде есть там целая команда, есть много людей, которые активно принимали участие. но просто я как бы обычно шел от начала до конца, а каждый кто-то принимал на промежуточном этапе, но это не променьшает их роль. А, вот. И соответственно... За счет таких вот каких-то мероприятий, просто когда позовут, ну, там, подкаст говорят, тут нужно записывать mm-hmm. в красивой студии. Вот, то есть отдельно прям, чтобы ставить самоцелью себе нафигачить кучу подписчиков, у меня нет, никогда не было, и, ну, тоже непонятно зачем, то есть это тоже надо как-то правильно использовать. Я сейчас, наверное, буду стараться просто как-то впечатлить моменты, чуть больше из них выжимать по эффективности, вот реально что сделал, но не просто сделал, как бы, и оно дальше работает, а сделал, там, продолжаю, отвечаю на вопросы, публично с этим выступаю, презентую где-то, вот такой формат норм.
0: Денис, на самом деле, очень круто, что ты рассказываешь, потому что мы с тобой почти ровесники, почти одного года рождения. Не буду уточнять. Какого? Я но могу вот это точно сказать. Не, я раньше. Чуть раньше, да. И на самом деле, очень много уже добился. И вот на 10 лет, вот кем ты себя видишь через 10 лет? Вот
1: это ты, конечно, вопросы задаешь. Я себе, ну, может, это, конечно, неправильно, все бизнес-тренера и такие крутые блогеры говорят, вот, там цель на 50 лет, распиши каждый свой год, визуализируй цели, а мне просто нравится этот общий флоу движа, и вот я просто, ну, надо создать поток возможностей, который идет к тебе, а дальше ты уже плюс-минус выбираешь, что из них использовать. Ну, и я не то чтобы очень долгосрочно планирую, но я как это, такой жадный алгоритм, вот если опять-таки говорить про алгоритмы, про метафоры и зачем вообще что-либо ботать. Есть задачи NP-трудные. То есть это когда они решаются экспоненциально, условно, как упаковать портфель там. По сути, есть всякие вристики, но по-хорошему идеальное решение, как упаковать там портфель с кучей разного всего, оно решается путем перебора всех вариантов, а их дофига. Это экспоненциальная сложность задачи от там, количества там, элементов. Задача достичь успеха по жизни это прям НП сверх задача просто. Она очень трудная. И никто тебе не скажет, как этого добиться. Это надо именно либо перебирать вообще всевозможные варианты, но жизнь всего одна, и запараллелить кучу одинаковых как бы инстансов. Ты не можешь, чтобы потом сказать, ага, надо жить вот так прожить. Кстати, вот в там, «Господин Никто» в фильме это обыгрывается как раз, то, что у тебя инстансы Юпитер ноутбука, которые, шутя через типа несколько жизней запараллелилось, и потом надо сказать, вот этот путь самый классный, надо пойти по нему, а ты такой все пути хороши. И вот у меня также, что я эвристические какие-то жадные алгоритмы, потому что в какой-то момент времени наиболее оптимально использую в выборе из возможностей, условно в какой-то момент э, я так дожадничался. У меня было на третьем курсе три работы. Три работы, два, ну, даже если считать английский, три государственных экзамена и там какой-то вообще сплошной ад, просто одищий. Мне нравилось. Как ты это вытащил? Я на Сиспроге работал понедельник, среда, пятница, где-то с 10 до 18, вечером под, каждый день подрабатывал, но ну, работал там. Вот то, что ты говоришь, пиар-менеджер. Вот тогда это был типа PR-ФПМИ, а, там всякие презентации, кафедры и так далее. То есть существующих, я тогда ничего сам не делал. А, вторник, четверг, я работал в лаборатории машинного интеллекта, и иногда в субботу. И по воскресеньям я пытался догнать учебу, которая у меня, оказывается, все это время была. И иногда по вечерам тоже. И я понял, что я тогда много чего недоусвоил по учебе, и мне от этого, на самом деле, немного грустно. И я поэтому вас призываю, ребята, ботайте.
0: Не три работы, да?
1: А, не, ну то есть это но был это хороший трек, опыт. Мне кажется, то да? есть я тогда, имев три работы, просто, ну, у меня реально, типа, было трудовая это понятно, в одном месте, но три трудовых контракта. И еще, как бы, бакалавриат об, обучающийся, ну, который у меня шел, которым надо было учиться, чтобы не числа 0. Я, кстати, даже что-то умудрял создавать неплохо. А, я потом мог просто выбирать, типа, вот это вот у меня по факту, по итогу, как получилось. Я лабора... Лабора... работу в лаборатории совместил по моим масштабировавшись на вот все лабы. То есть не только одну, а все, но чуть поменьше в каждой, но во всех. от научной карьеры, честно написав диплом о графах в конце четвертого курса, я отказался, потому что понял, типа, да, спасибо, это интересно, полезно, кому-то это может быть основным вариантом. сори я не такой э, усидчивый. Ну вот реально, усидчивый, порой смышленый э, в плане такого как бы долгосрочного трека. Вот. И поэтому я от нее отказался, и остался только один сросшийся вот это вот все, что я называл тут ФПМ и все но это можно чуть шире применять и к другим направлениям project менеджмент он много где нужен и не только data science единым понятно что сейчас на хайпе все хотят заботать там машинку питон и все такое там получать 300 на секунду, но во первых это сейчас как бы пик волны а, типа кто на хаях вообще покупает mm-hmm. <laughs> ну то есть вы можете Согласим, как бы, да. сейчас вот чувствуется что это прям хай хай
0: скоро медвежий паттерн да 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 <laughs> сейчас это коридор вниз поехал да, да,
1: да. А, вот и надо еще думать хотите ли вы а, настолько как бы а, оправдывать свое дальнейшее развитие только машинкой но Там будут другие тренды, условно, как экономика юриспруденция были там в нулевые, в десятые, как моделирование было там в девяностые, в восьмидесятые, как, не знаю, веб-разработка была в десятые годы. где вот сейчас эти веб-разработчики, когда есть тильда? Ну, нет, конечно, хардовые сайты крутые писать, это отдельно разговор, да. Почему важен фундаментал? Вам потом на нем можно что угодно построить. Не понравился дом, если что, вы его можете, там, не знаю, стены снести, двери поменять, а потом дальше строить. И причем, не знаю, вы можете сами для себя в начале пути определить, вот вы что хотите, вы хотите миленький одноэтажный домик простенький, без каких-то наворотов сложностей, ну, под домиком я имею в виду как бы жизнь, масштаб жизни, там, качество, содержание. Либо вы хотите, блин, построить себе огромную стеклянную многоэтажку, Огромная стеклянная многоэтажка на базисе и фундаменте из курсов бокса не строится. Вот, и поэтому...
0: Надеюсь, тут не будет интеграция.
1: Ну, типа, на онлайн-курсиках фундамент не строится, этого недостаточно, и знания меняются, вот... На открытии как раз, я, я надеюсь, это авторская цитата, я привожу примеры, так что не должны засудить, а, директор департамента продвинутой аналитики Альфа-Банка, с которым мы как раз вот он, руководитель нашей да, там, магистрской программы, появившейся вот на презентации, сказал фразу, мне прям в душу запало, а, можно накормить человека рыбой в скобочках научить его нескольким библиотекам Питона и каким-то основам дата-сайенса, ну прям основам-основам, типа ты на скалерон заходишь, там какие-то основные методы берешь, применяешь, оно вроде даже работает. Но это как бы рыбой на один день, неделю, месяц, год, может быть даже 3-5 лет. Но, а можно дать ему фундаментал, какой-то базис математический, алгоритмический и общее понимание того, что происходит, и то, что есть не только то, что на хайпе, но есть еще, например, то, что только будет на хайпе. Но сейчас я, я как бы не берусь судить гарантированно, какие тренды точно будут, но они есть. И они все произрастают вот из этого базиса фундаментального. Не не знаю, можно там уходить в сверхпроводники в квантовые технологии, в блокчейн, типа упарываться с нейронными сетями сложными. Причем сейчас уже как бы уровень абстракции доходит до того, что вы какие-то вещи без прям продвинутого мотона не поймете. То есть. Даже вот в разработке игр мы сейчас, там, одно из отборочных, да и просто на собеседовании спрашиваем знания и линейной алгебры и учмотов. Ну, потому что нельзя работать с игровым движком, который, типа, не просто отгружен, как из коробки, а вот собственным игровой компанией, который прям вот вылизывается для того, чтобы все было оптимально, не зная Тиармеха, Линала, учмотов, даже иногда уравнением матфизики а все с этого плюются на втором, на третьем курсе такие, блин, зачем нам а это? Я на хочу на... 300 как на секунду Потом они такие, на четвертом я на самом деле хочу делать игры. Но я на самом деле прогу не ботал, там маши... Ой, этот сам физику не ботал, типа, да и математика мне шла не так. Я думал, что для того, чтобы прогать игры большие, серьезные, там типа 3 достаточно просто знать, там, не знаю, там, не дай бог, питон или яву, ну или хотя бы C. Типа, а вот недостаточно, надо вот это все понимать. Там, Движковая оптимизация, она во многом завязана. но ну, это просто как личный пример mm-hmm. От, mm-hmm. От, от замдиректора Центра обучения, проектирования, разработки игр.
0: Mm-hmm. Неплохая должность, кстати, звучит, КРД. Mm-hmm. Да, да,
1: только долго. <laughs> Я думаю кафедра разработки игр назвать, но решили, что центр, потому что там, типа, и несколько регистратур, и, то, и бакалавриатское mm-hmm. направление, и, может быть, мы планировали игровую студию, ну, даже акселератор игровой сделать пока сейчас... Силу последних событий немножко сложно. Не то чтобы с индустрией, а с экономикой в принципе, но не будем об этом
0: немножко возвращаясь к прошлой теме, чем заниматься и так далее, вот я к четвертому курсу ощутил, что нужно заниматься тем, что тебе реально в кайф и что тебя прет. Ну, то есть, когда ты этим занимаешься, ты не думаешь, что это работа. Вот, Вот действительно. Просто до этого у меня было ощущение, что вот ты учишься, да, и тебе тяжело, но ты все равно должен учиться, потому что так надо. А на самом деле ты просто должен как бы задуматься, почему ты не делаешь сейчас то, что хочешь делать, ну, по факту. С одной стороны, да,
1: согласен, и вот там есть излюбленный вопрос, что важнее, путь или цель? Мне прям важнее путь, но еще важно, чтобы цель вообще была хоть сколько-нибудь адекватной и мотивирующей. И вот условно то, что ты говоришь, это как раз про то, чтобы путь приносил кайф, вот тебе прет что-то учить, тебе прет вот. Почему я, например, не пошел в ученые, потому что, да и даже в дата там, причем есть ребята очень хорошие, продвинутые, у нас там топ потока определенный, они
0: пошли в дата-сайенс, но не просто в хайповый. Смотрите выпуск про дата-сайенс у нас есть. Знакомые,
1: кстати, Дениса. Да, вот, но типа не только, а вот именно в тот продвинутый, где вот этот математический бэкграунд нужен, их просто перло. И вот когда ты понимаешь, что тебе нравится, там не знаю, тестировать гипотезы, тебе нравится, там, совершенствовать свой код, тебе нравится читать статьи, там, на, там, на английском или, там, ну и даже на русском у нас тоже есть топовые. И тебя просто вот это вот прет в моменте, то ты тогда не выгоришь долгосрочно. И второе, что сама цель тоже вот какая-то есть, потому что без нее как бы. Как, как можно? Только если ты уже умер. Когда есть нет цели есть только путь но а вот живым все-таки надо себя мотивировать еще в моменте то что вот там где-то висит эта морковка мне вообще вот нравится эта, морковка спереди морковка сзади называется это позитивная и негативная мотивация спереди это та которая висит а сзади это та на которую ты не хочешь сесть вот и обычно они вдвоем хорошо работают и да, как бы мы не сильно там, ну как продвинулись по сравнению с собачками в повозке, но механика глубокоуровневая в нейронной сети нашей она примерно такое же там, в рептильном мозге сохраняется, то что есть мотивация позитивная и мы стараемся еще убежать от опасности в сторону полезности.
0: Денис, респект за метафоры. Да, я имею в
1: виду, просто это, забирайте А
0: вот что думаешь вообще про геймификацию жизни? То есть повышает ли это продуктивность? Достаточно сейчас популярный метод?
1: На самом деле да, именно потому что она вот нашу... Вот давай сначала скажем,
0: что это такое
1: геймификация. А, собственно, геймификация — это процесс внедрения каких-то игровых практик, как бы искусственных отчасти в реальную жизнь или даже в какие-то процессы. То есть геймификация много чего может быть для того, чтобы повысить там их эффективность, повысить вовлеченность или результат. То есть, наверное, даже можно в Википедию определение записать. — вот то есть условный там, пример геймификации там, когда у тебя не знаю там приложение сколько ты воды выпил и там вот эта капелька заполняется и ты такой да или кружочки на часах там я айфоновских или ä, эпловских, и не только типа то что ты хочешь этот кружочек добежать я знаю вот там крупная руководительница знакомая она мне рассказывала как-то приходит вечером а у нее два кружочка недозаполнено выходить уже нет сил и она реально типа на бег полкилометра вокруг кровати дома, но она закрыла этот кружочек, потому что не серия была непрерывная. И вот эти вот механики, лидерборды, когда быть выше, там, результативнее, чем ты прошлый или чем другие, соответственно, Ну вот сразу вопрос, лидерборды. В
0: каких приложениях можно это делать?
1: Для тех не надо сорить деструктивом. То есть, условно, весь спорт — это большая геймификация через лидер борды. Угу. Вот прям весь. И обычный, и, и киберспорт. Но это, кстати... Отчасти еще он вреден, там уже идет как бы перескок через нормальные физические возможности и организма, и оно иногда идет во вред. У меня тренер по плаванию сама сейчас с четырьмя грыжами ходит, но она там мастер спорта международного класса сделала, по-моему, это было очень круто. Но это вот не стоит до такого доводить. Но во многом оно доводится именно за счет геймификации. Хотя, возвращаясь к предыдущей теме, ей был важен э, путь, ей просто нравилось плавать. Без этого... Ты далеко не уплывешь буквально. Ну,
0: я еще раз повторю вопрос, немножко по другой спросил: вот в каких приложениях именно вот там на айфонах, на андроидах, может, можешь какие-то конкретные назвать? Сейчас что-то конкретное.
1: Ну, ладно, одно я точно могу условно даже не прорекламить. Мне просто очень нравится Тудуист. Это там, хороший task-трекер. Каждый для себя выбирает. Их очень много, но этот приятен именно платформенностью и там зашита базовая механика, то, что называется, карма она и лимиты по количеству тасок в день. Я в какой-то момент настолько в это упоролся, мне было важнее всего вот эти вот 10-15 тасок в день закрыть, чтобы у меня там стрик не упал, то есть вот эта последовательность. И я прям чуть ли не придумывал себе задачи, ну, я там не не прям мелкий, но вот что-то, типа не придумывал себе задачи, чтобы их выполнить, или там переносил там с будущего еще что-то, чтобы вот прям закрыть это все. И... Оно даже иногда слишком хорошо использует наши как бы, животные потуги там, накидаться дофамином. И тут тоже надо границу знать. И почему, вот например, игры хорошо удерживают? В них очень четко вот эти игровые механики простроены там, ребятами, профессиональными геймдизайнерами. Они понимают, как вовлечь, как сделать процесс приятным, недостаточно простым, но и недостаточно сложным. Чего, кстати, не хватает в жизни. И даже иногда в обучении почему-то многие интерес теряют, потому что сразу типа было вроде как легко, ля-ля, ромашечки, все здорово, в школе все заботали, все понятно, молодец, среди овец. И тут как на тебя головой опарту, какими-то вообще непонятными формулами, символами. А если вот этот процесс построить образовательный, кстати, вот э, э, геймификация вот техи например, сейчас тоже тренд прикольный, интересный. Где-где? Э, в Education Technology. А, education это, technology, technology, да. То есть тех. то, как сделать образовательный процесс, интерактивный, потому что игра — это реально формат познания. То есть просто ее надо направлять в нужное русло, в познание конструктивное, а не в то, чтобы у тебя три шарика в ряд было. Хотя это тоже... Вот мне Тетрис нравится, он жизнь вообще показывает очень хорошо. Это у тебя сверху падает, много чего происходит, и успехи, они складываются. Ну да, порадовался, баллы получил, но они исчезли. А вот если у тебя там дырочка появилась, и она осталась наряду, какой-то косяк, он остается с тобой навсегда. Или почти навсегда, пока ты не закроешься сверху, и потом как бы его не
0: исправишь. Блин, крутая аналогия. Вот это реально крутая.
1: Я вообще такие
0: люблю. А вот вообще, что можешь сказать про тайм-менеджмент там, помодора, не помодора, вот что-нибудь такое?
1: Я сам был приспешником сильного тайм-менеджмента и даже переобучился на него, но... Сейчас кажется важнее energy management. Вот важно понимать у всех, там что у вас, там, что у Билла Гейтса, Илона Маска, там Стива Джобса было одинаковое количество часов в сутках. И как бы вопрос не в том, как их напихать максимально эффективно, вопрос в том, чтобы. Ну, в смысле, напихать эффективно, но не с точки зрения того, как их расставить, там, какими спринтами работать, по сколько минуток отдыхать, а, там, а в том, чтобы понять себя, понять, что тебя наполняет, заряжает, вот это Energy Management как раз, а что, наоборот, тебя тратит, разряжает. Вот условно, как там, мой классический, наверное, уже тест на интроверта, экстраверта, это «а что тебя заряжает?». Если тебя общение с людьми, ну, как бы в благополучной обстановке будем рассматривать, благоприятную, заряжает или презентации публичные, ну, как, например, меня, я почему-то, меня прям прет это все делать, я могу там болтать без умолку, конечно, не Андрей Михайлович, часовые лекции, там, по пять штук в день рассказывать, потом еще выступать, но все равно, вот, и... Соответственно, если вас это заряжает, такой формат, вы больше экстраверт, как бы вы направлены вовне. Если вас разряжает общение, вы как бы, ну, вам приятно, здорово, там хорошо, там, там с друзьями или что-то презентовать, но вы устали, вот вы прям заканчиваетесь, то вы там интроверты. Условно, вот это просто как частный пример energy менеджмента, надо набирать в день себе, ну, условно, вы выспались, у вас есть какое-то количество энергии, потом на какие-то таски оно расходуется, в какие-то моменты оно пополняется. И надо вот это балансировать, потому что вы вот, условно, ушли в ноль, но при этом у вас остались дела, ну и там, условно, по календарю еще все нормально. Типа вот тасочки стоят, день не закончился, время есть, тайм-менеджмент, все в порядке. Но... Вы закончились вы вот прям не знаю умерли и вы можете один раз как бы взять у себя в долг энергию там два раза три но если это происходит на системном уровне вы просто выгораете вас не хватает поэтому важно балансировать важно делегировать что-то что вы, вы не можете вас там разряжает а кого-то другого заряжает так вы отдайте что вы у себя это держите ну, серьезно, там, не знаю, там, взяли б- большой сет там, из двух пиц на друзей, но при этом ты не любишь грибы, зачем ты ими даешь? Подай другу. Ну, то есть, вот это, мне кажется, важнее. Но я к этому пришел путем очень, очень большого задротства в тайм-менеджмент, в какие-то методы повышения эффективности, в тот же тудуист. А сейчас у меня, кстати, лимит одна таска за день. Типу, меня, ну, я, я просто его поставил, чтобы он меня не дезморалил, не дезморалил по выходным, потому что что-то висящее меня разряжает обычно mm-hmm. по чуть-чуть. И вот это тоже важно. Смотрите, куда энергия уходит. Она может уходить на незаконченные таски, на какой-то негатив внешний, там это стоит ограничивать, на то, что вам категорически не нравится, там и вы прокрастинируете. От этого старайтесь исправляться, добавляйте что-то, что вас заряжает. Мне там, не знаю, нравится тусить друзьями, презентовать, говорить, делать игры. Ну, в смысле, там, играть в игры и делать тех, кто делает игры. Делать тех, кто делает игры. Ну, в смысле, помогать существовать там нашему... Вы и таким занимаетесь. май Ладно, вырежу. Да О- нет. Вот, и соответственно, вот такие форматы. То есть. Еще много, если было. А, еще много.
0: Продолжай тогда. Нет, в смысле,
1: не конкретно про это. То есть, вот возвращаясь к геймификации, это лишний способ как-то правильно направить свою энергию, условно, на те таски, которые вам не нравятся, но при этом вы получаете дофаминовый вброс, там, баллы какие-нибудь, там, я не знаю, себя награждаете, или просто там таску закрываете, вы получаете это удовольствие. Мне как-то там э, э, коллега говорит, господи, как же я люблю закрывать задачи, как же я люблю вычеркивать их в журнале хлебом не корми просто, да, и повычеркивает задачки, вот, например, то есть, причем там процесс может очень не нравится, но вот это вот само, такой, зачеркнул, такой, ес, yes. вот, наполняйте этим себя.
0: Денис, вот, подытоживая наш выпуск, можешь отдать какие-то советы нашим слушателям? Я... Рекомендации, которые не являются рекомендациями, в общем, которые бы Давай, знаешь как? рекомендации которые бы ты дал себе 18-летнему без опыта который имеешь сейчас
1: на самом деле основную часть советов я плюс-минус дал сейчас то есть во-первых не прерывайте Физис, инвести... давай. первое не прерывайте инвестиции в себя в свое образование в частности фундаментально какой-то основной там Каком-нибудь крутом ВУЗе, на каком-нибудь классной физтехшколе, ну нет, если серьезно, то есть это история про долгосрочную инвестицию. все там Баффита приводят. В пример а чувак помалу начинал инвестировать там лет 50 назад, и эффект сложного процента он реально работает. Не выдергивайте эти дивиденды своих знаний чтобы, не знаю, пустить их не обратно в оборотку бизнеса своего мозга, а, не знаю, там, на что-нибудь, как бы сиюминутно. То есть лучше стараться реинвестировать свое время силы, чтобы получить еще больше результат. Это первое. Второе, как я говорил... Энергию свою контролируйте, это важно. Это важнее, чем то, что у вас там в календаре еще остались слоты, не остались слоты. Понятно, что количество часов это граничные условия, в которые надо влезть. То, что вам надо поесть, поспать. Тебе, кстати, тоже касается а, то записи подкастов, скоро умрешь. Совсем, и не только подкаст. Да, то есть, как бы граничные условия, там какие-то базовые потребности. У кого-то базовые потребности иногда побыть одному. Вот реально, час побыть одному, типа или там пару часов ничего не делать. Я вот иногда после там, когда рабочий день там не часов 8-9, а когда он там до до 12-14 доходит, у меня острое желание там, я не знаю, вот просто от людей оградиться, в какой-нибудь коробочке посидеть, может погамать или что-то посмотреть. И, ну, я как бы немного уже сейчас играю, там никак в школе сейчас вообще времени нет. И старайтесь еще нетворкинг свой расширять. Вот это важно.
0: Денис, большое спасибо. И там телега у тебя есть, куда подписываться и что-то такое.
1: О, да, есть, наверное, каналчик с технарскими метафорами, куда я потихонечку буду выкладывать все, что оформлено сейчас пока да. только на словах.
0: Ребята, высветился.
1: А, да, ребята, еще, поскольку мы тут сейчас очень активно какими-то метафорами, там, я называю это технарские метафоры, но в широком смысле они могут касаться абсолютно всего там спорта, здоровья, там биохакинга, инвестиций, программирования, анализа данных и чего бы то ни было. Присылайте там свои метафоры в комментарии, ну, в чуть более развернутой форме и, не знаю, там, топ-3 или 5 метафор на, на выбор могут, там, лично там, проконсультироваться со мной и с Глебом, там, я могу по магистратурам, по лабораториям, по в целом, там, э, не знаю, развитию как проект-менеджмента или продажника рассказать, Глеб, как подкаста записывается как можно не спать, не есть, но при этом оставаться в форме. Вот, так что пишите в комментарии и топ-5, наверное, да? То вот. опять это там, индивидуальные консультации и какие-то советы от нас.
0: Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, слушайте нас на Яндекс Музыке, iTunes подкасты, то есть Apple подкасты, и оставляйте свои отзывы и рекомендуйте нас своим друзьям, знакомым, родителям. Вот. Большое спасибо. Пока.